0: Всем привет, с вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог, автор книги «Помирись с едой», и это подкаст «Каша в голове». Это подкаст о питании, пищевом поведении, wellness, науке и здоровом образе жизни. Ребята, сегодня в гостях у нас клинический психолог Ирина Ушкова. Она специализируется на работе с пищевым поведением и образом тела. Она обучает и является супервизором других психологов, которые работают с РПП. Прежде чем я немножко более подробно расскажу вам то, о чем мы говорили с Ириной, у меня есть для вас э, небольшое или большое объявление. Я запустила буквально на днях платную подписку подкаста «Каша в голове». Что это значит? Это значит то, что... Некоторые эпизоды будут эксклюзивные, если вы оформите подписку. То есть эпизоды, которых не будет в общем бесплатном доступе, например, как вот этот эпизод. Раньше все-все-все-все эпизоды были полностью доступны бесплатно. Но у меня появилась идея делать эпизоды, которые более глубоко разбирают какие-то вопросы научные в нутрисологии. И так как у меня это занимает много времени, поэтому я решила сделать эти эпизоды под подпиской. Для кого эта подписка и что она может вам дать? Если вы работаете в сфере питания, вообще в сфере здоровья, то есть вы может быть нутрициолог, диетолог, врач, тренер и в общем-то все вот эти вот, скажем, около медицинской и медицинские профессии. Если вам интересно изучать нутрициологию на более глубоком уровне, то эта подписка будет вам полезна. Цель подписки дать вам инструмент вникать более глубоко в темы питания. У нас будут эксклюзивные вопрос-ответ эпизоды. Цель подписки — стать образовательным источником информации о питании. Я буду делать разборы разных нашумевших исследований, давать этическую и основную на доказательствах информацию. И мы вместе будем оттачивать наши знания и навыки в распознавании хорошей и плохой информации. И самое главное, мы будем учиться не путаться в бесконечном потоке информации о питании и не поддаваться на Будем улучшать собственное понимание доказательной базы и учиться оценивать, анализировать литературу в области питания, нутрициологии. Вот. Поэтому, если вам это все интересно, то я думаю, что вам подписка будет тоже очень полезна. Первый эпизод, он называется «Как выбирать пищевые добавки». В этом эпизоде я разбираю, Некоторые важные пункты, которые нужно знать, если или когда вы выбираете пищевые добавки для себя или для своих, например, родственников или даже клиентов. Вот. Или друзей. Если у вас друзья спрашивают про пищевые добавки. Или для себя вообще-то. Вот. Две недели вы можете попробовать бесплатно. И в любой момент вы можете отписаться. Вот, если вам будет что-то не нравиться, поэтому я очень excited. Теперь у нас есть дополнительный, скажем так, канал информации о науке, о нутрициологии. Итак, о сегодняшнем эпизоде. Ирина Ушкова, клинический психолог. Сегодня мы с ней говорили про, что такое боди-нейтралитет и чем он помогает в формировании здоровых отношений с телом. Мы довольно много говорили про передание, Например, есть такое здоровое передание. Или как отличить здоровое передание от нездорового? Что такое нездоровое передание? Какие ошибки люди часто делают, когда работают над формированием здоровых отношений со своим телом? Также мы затронули такой очень важный вопрос, как защищать детей и подростков от РПП, потому что мы живем в эпидемию РПП. Также мы поговорили о том, как преодолевать страх и стеснение своего тела на пляже. Сейчас у нас... Еще пляжный сезон, да И также мы поговорили о том, как соцсети влияют на образ нашего тела Вообще Ирина просто прекраснейший специалист И я вам очень советую внимательно прислушиваться к ее советам У нее много опыта И она работает не только сама лично с клиентами Но она также работает уже с другими психологами Супервизирует других специалистов, которые работают с РПП Итак, встречайте, Ирина Ушкова Ира, привет! Лиза, привет! Спасибо большое, что пришла на подкаст. Очень сегодня я ждала нашего разговора, и мы будем говорить про важные темы о пищем поведении, о РПП, принятии своего тела. И мне очень важно тебе задать вопросы, которые волнуют многих людей, и вопросы, с которыми я встречаюсь в своей практике и в просто в личной жизни, поэтому буду тебя сегодня расспрашивать. Но перед этим э, я предлагаю начать с легкого разогрева. То есть я буду задавать э, легкие жизненные вопросы, и ты на них отвечаешь. Но это важный вопрос. Готова? Отлично. Да. Так, первый вопрос. Ты предпочитаешь сладкий или соленый завтрак?
1: Когда как? Иногда соленый и реже сладкий, когда совсем... Меня разбудили, но я еще не успела проснуться.
0: Когда разбудили, не успела проснуться, какой завтрак? Сладкий и соленый?
1: Тогда сладкий. А соленый ну, такое, основная масса времени. Нет, вот даже так. Я люблю сочетание: съесть какой-нибудь солененький бутербродик, а потом продолжить его творогом, с вареньем. Ну, для меня это не самая сладкая вещь на свете, но вот это идеальная комбинация. Классно. Окей,
0: а, второй вопрос. Какой у тебя был любимый предмет в школе?
1: Геометрия, биология и физкультура. Вот такая я
0: разносторонняя личность. Хороший набор. разносторонний. Окей, третий вопрос. Пицца или паста? Сейчас паста. Какая? С чем? С какими соусами с какими приправами?
1: Я сейчас выступаю по сливочному соусу с грибами, это как-то мой фаворит.
0: Угу, угу. Окей, класс. Дальше, следующий вопрос. Любимый вкус мороженого? Соленая карамель. Очень конкретный, точно ответ, интересно.
1: Да, я... в этом я точно уверена.
0: И последний э, вопрос. Какой твой любимый кухонный прибор?
1: Это смешный вопрос. Ой, у меня так много вариантов. Половник им удобнее всего
0: закрывать. Класс, такого ответа еще не было. Хорошо, класс. Да, ну, спасибо. Интересно. Переходим к основной части. Я хотела бы, чтобы, может быть, сначала ты немножко представилась, рассказать про себя, про твою работу, специализацию, рассказать нашим слушателям. Я думаю, что многие тебя уже знают, но если кто-то у нас новый слушатель или новый подписчик, скажем даже, из Инстаграма, то расскажи немножко вот про себя, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Я клинический психолог, практикую с 2009 года, я работала в психиатрической больнице государственной, в частной терапевтической, сейчас я в основном работаю в частной практике, и основная моя специализация последние пять лет – это расстройство пищевого поведения, какие-то субклинические формы расстройств пищевого поведения, то есть то, что является еще оформленной болезнью, но все равно снижает качество жизни и негативное отношение к собственному телу. Я еще веду обучение для коллег-психологов, обучаю их доказательным методом работы с расстройством пищевого поведения, потому что я знаю, что и во всем мире специалистов ПРПП малое количество, но вот у нас их тоже в России немного. много.
0: Mm-hmm. Да, поэтому очень важную работу ты делаешь, что помогаешь другим специалистам, да, лучше в этом деле разбираться, потому что такая тема э, да, в России, ну, вообще в странах СНГ не очень пока что развитая, поэтому очень важное дело.
1: Это правда. Хорошо,
0: очень интересно. Ну, на эту тему мы сегодня будем говорить, на разные, разные вопросы в этой теме. Но хотелось бы начать с обсуждения такой концепции, как боди-нейтралитет. Мне кажется, что многие люди с этим не очень хорошо знакомы. Когда я сама с этим столкнулась, с этим термином, я еще не знала, что это такое, это было пару лет назад. Вот ты можешь немножко рассказать, что это такое и чем он отличается, например, боди-позитивити, да, то есть вот это негативный, позитивный и нейтральный, нейтральное отношение к телу, то есть боди-нейтралитет.
1: Mm-hmm, да. Лучше всего боди-нейтральность описывает моя 7-летняя дочка, когда ее спрашиваешь, любишь ли ты свое тело, она говорит... «Тело и тело, чего менять-то?» Ну, это вот буквально дословные э, цитаты. То есть, э, будет нейтральное отношение, подразумевает, что человек... Не фиксирована собственно, внешности вообще, в отличие от бодипозитива, где там все-таки есть история, что я люблю свое тело, любое тело красивое, с какими-то особенностями. А боди-нейтральность подразумевает, что тело это, да, это там храм души, это о нем важно заботиться, кормить, давать отдыхать, давать какую-то ну, адекватную нагрузку, но при этом это не является ну, такой вот сферой, я не знаю, фиксации, интересов улучшения. И, на мой взгляд, боди-нейтральность — это то, что уже хорошо, то есть бодипозитив, я не уверена, что это большому количеству людей доступно, особенно если есть опыт негативного отношения к собственному телу, а бодинейтральность – это очень классное понятие, очень хороший концепт, который он и достижим, и при этом он освобождает вот вот этого тирании того, что я должна быть, я не знаю, красивой, худой, привлекательной, то есть свою функцию выполняет, человек продолжает о себе заботиться, о своем здоровье, просто на этом не фиксирует на мой взгляд, очень выигрышная позиция.
0: Да, согласна. И мне кажется, это такой концепт, который ближе, чем э, вот эта вот любовь к себе, позитив э, многим людям. Потому что, когда ты находишься в позиции, когда ты не любишь свое тело, тебе легче дойти до боди-нейтралитета, чем до любовь к себе. Или там обожать каждую часть своего тела. Мне, мне кажется, это вообще не очень, может быть, реалистично э, вот прямо себя так обожать. И нужно ли это? Вопрос. Может быть, это не нужно?
1: Есть классная книжка, она называется «Больше, чем тело». Это две сестры-близняшки, забыла фамилию, надо будет указать подробную информацию. Они, значит, работают с расстройствами пищевого поведения, и они как раз аргументируют, что бодипозитив, опять же, возвращает женщину к фиксации на собственном теле. То есть ну, не такая уж это большая польза. Причем большинство моих клиентов говорят, ну, знаете, я не могу свой жир жирку любить, или свой там какой-то шрам, или растяжки, и, и собственно, я не знаю методов, как каким-то образом эту любовь в них инсталлировать, а вот как развивать нейтральность это очень понятно, когда ты э, заботишься о своем теле, когда ты уважаешь, когда ты принимаешь то, что есть, вот нравится тебе, не нравится, но ты там не хочешь и не страдаешь, и не отрицаешь, что ты там помещаешься в какой-то там X размер, и, то есть
0: а есть какие-то рекомендации, может быть, даже какие-то такие упражнения, которые можно вот начать делать сегодня слушателям? Вот если люди понимают, окей, я хочу культивировать больше вот это вот нейтральное отношение к своему телу, что можно делать или даже думать, или как-то по-другому с собой разговаривать какие-то такие вот пару таких вот советов? Могла бы ты дать?
1: Первое, чего стоит, если мы так последовательно идем, то надо избавиться от поведения, которое ухудшает образ тела, потому что невозможно с благодарностью относиться к телу, которую ты там пристально проверяешь, делаешь эти проверки тела, боди-чекинг, да, то есть отказаться от какого-то деструктивного поведения, перестать проводить перед, не знаю, на весах вставать трижды в день или без конца проверять живот, бедра или какие-то части тела, которые вызывают напряжение. А затем мы обязательно Продолжаем или начинаем заботиться о собственном теле. Как бы мы заботились, я не знаю, о домашнем питомце, о ребенке, о там, человеке, который находится на нашем попечении. Это значит, что мы обеспечиваем ну, какое-то регулярное питание, регулярный отдых, какие-то развлечения, приятные процедуры. И здорово вспоминать про то, что мы вообще всему обязаны телу, потому что ну, мы не могли бы существовать без этой телесной оболочки. Нравится она нам, не нравится, подводит ли она нас, не подводит. Поэтому благодарность, не знаю, вечером благодарить себя за три каких-то маленьких события, которые произошли с твоим телом, которые произошли благодаря твоему телу, это очень конструктивно. Не знаю, мы сегодня с утра с ребенком погуляли, я ему очень благодарна. Потом она мне такой говорит, "Все, надо сесть, поесть, отдохнуть, потому что безумно ну и ум он может говорить, а теперь мы, я не знаю, еще что-нибудь устроим. А тело такое, говорит стопэ. Вот, да. То есть его и за это можно поблагодарить. За то, что мы переживаем какие-то приятные эмоции, неприятные эмоции, которые нам о чем-то сигнализируют. Не всегда это вот прям так сходу у людей получается. То есть. Ну, опять же, если бы все это получалось у людей, я бы занималась не расстройствующего поведения, а чем-нибудь еще, да, потому что это на словах понятная стратегия, как это реализовать в жизни бывает сложновато.
0: Да-да, я согласна. Мне кажется, тут именно про то, что нужно начинать маленькие такие вот вещи делать, проговаривать, и это уже как-то сдвигает э, с мертвой точки вот эти вот, там, какие-то нездоровые, плохие отношения э, со своим телом. И это, наверное, все равно про практику, про то, что регулярно нужно такие вот какие-то маленькие упражнения делать или, или хотя бы меньше делать то что вот как ты говоришь хуже сказывается на отношениях с телом
1: ну и в принципе полезно развивать еще какие-то другие значимые области жизни не, ну, не сводить все к тому как ты выглядишь нравится тебе не нравится отношения жизнью имеет много разных оттенков спектров заданий и вот на них тоже переключаться это понятно тоже очень общий совет но он конечно очень хорошо работает и Возникают сложности, когда какая-то деятельность, например, профессиональная, связана с телом. То есть сложно переключить фокус внимания с тела, когда ты фотомодель, да, и там, тебя постоянно фотографируют, не знаю, комментируют, тогда это особо такой вот проблематичный случай.
0: А что вот в таких случаях лучше делать? Развивать какие-то другие там хобби или вот другие какие-то стороны своей жизни или, или вообще уйти на другую работу? Я не знаю, ну, вот какие здесь могут быть советы.
1: Ну я, естественно, не могу дать человеку совет сменить эту работу. Мы можем там, то есть это все равно человек принимает самостоятельно это решение, мы можем проанализировать какие плюсы, минусы, если вообще сейчас возможно сделать что-то другое, потому что что этот мир в нем все за деньги, еда за деньги, да, и поэтому работа супер важна. Иногда это вопрос о минимизации вреда, да, что можно сделать, чтобы вот эти какие-то комментарии меньше нарушали восприятие собственного тела, не так сильно влияли. Ну и долговременно думать о том, что можно делать для того, чтобы вот Не было этого фактора, который провоцирует негативное отношение к собственному телу.
0: А какие, ты замечаешь, в своей практике есть ошибки, которые люди делают вот на пути к налаживанию здоровых отношений и с телом, и вот принятии своего тела? Что не надо делать?
1: Ну, первое, может быть, не стоит как раз стремиться вот этому бесконечной любви к собственному телу. Да? Мы уже обсудили, что, возможно, это не то, что действительно можно достичь. Запастись терпением, потому что образ тела ⁇ это то, с чего любой расстройство пищевого поведения начинается. И большинство людей, ну, как бы не сильно быстро соображают, что это вообще то, что они делают, это нездорово, потому что, опять же... У нас сейчас нормализовано ненормальное поведение, диеты, там, какие-то избыточные тренировки, нелюбовь к собственному телу, переделку себя и так далее. Поэтому мы понимаем, что образ тела – это то, что формировалось долго и что не может поменяться в одну секунду, запастись терпением и продолжать делать то, что важно, ждать результата. И если не получается, то не знаю, обращаться за помощью, читать какую-то литературу – Важно, самое важное, что-то делать. Потому что иногда люди думают, что образ тела – это, не знаю, образ мыслей. Но мысли, они в том числе зависят от того, что мы делаем. То есть можно себе говорить о том, что я прекрасный, и садиться на диету. И это не сработает для улучшения образа тела. А можно сказать о том, что, да, может быть, я собой сейчас недовольна, но мое тело не заслуживает вот этих вот издевательств, которые были со мной там какое-то количество времени. Я буду себя нормально кормить, я буду покупать... Одежду себе по размеру, я буду водить себя на прекрасные какие-то интересные события, пусть мне будет несколько дискомфортно. И вот это более конструктивная э, стратегия выстраивания хороших отношений с собственным телом. В общем, про ошибки мне не удалось ответить,
0: скорее про то, что надо. Ну, это, это получается, можно сказать, что да, одно и то же. То есть, что не делать, какие ошибки. Мне кажется, еще, вот, пока ты говорила, мне в мысль пришла в голову, что вообще сам образ тела вот значение этого термина, я вижу, что его не все люди правильно понимают. Часто люди думают, то, что образ тела это просто то, как ты выглядишь. Типа, ты конвенциально привлекательный, да, там, там, ты худая, с такими стандартными формами, то у тебя хороший образ тела, но это же совсем не это. Вот, а можешь это объяснить, что это на самом деле?
1: Образ тела ⁇ это совокупность мыслей, чувств, и поведения в отношении собственного тела. То есть, это, ну, скорее, восприятие собственного тела. То есть, бывают люди, которые действительно прям соответствуют всем нормам привлекательности, и все думают там, вот Стандартно о том, что «О, у тебя был РПП, ну ты же такая красивая, да, вот такой миф. Ну РПП никого не дискриминирует и может затронуть человека, который которого большинство людей считают очень красивыми. А вот собственное восприятие – это то, что самое главное. Бывают люди, которые живут в гармонии со своим телом и при этом могут не считаться... Я не знаю, голосованием каким-то не выберут этого человека на конкурсе красоты, что и хорошо, наверное.
0: Да, да. Да, то есть это очень важно понимать то, что это ты можешь выглядеть кому-то, например, это будет, ну, такой вот средний или вообще да, кому-то не нравится, но твое личное вот этот боди-имидж, восприятие своего тела позитивный. То есть ты на собой не издеваешься, ты адекватно себя видишь, объективно, скажем так, да, в зеркале. То есть, и у тебя просто положительное, нормальное к себе отношение. Если как-то так вот общими такими терминами, если можно это описать. Но самое главное то, что да, просто то, как ты выглядишь, это не есть твой образ тела. И
1: поэтому никакое похудение, не знаю, пластическая хирургия не лечит негативный образ тела, потому что остается тот же деструктивный паттерн мышления, поведения в отношении собственного тела. И поэтому люди, которые говорят, какой бы ни был у них вес, и самые минимальные, которые как бы уже казалось соответствует их идеалам, все равно кажется, что недостаточно, а вот здесь маловато, а вот здесь Здесь маловато мышц, а здесь маловато объема. Поэтому образ тела ⁇ это то, что имеет смысл в него инвестировать, с этим работать. И это навык. Да? То есть т- наше тело будет меняться с- на протяжении жизни. Это неизбежно. Никто не сможет остановить бег времени. А вот уметь принимать свое тело, заботиться, уважать его ⁇ это тот навык, который можно принести с собой через всю жизнь и по наследству передать потомку
0: по наследству в смысле генетически или, или в смысле поведенчески ты, ты являешься как ролевой моделью для детей?
1: Да. Ну, наверняка через какое-то время будет исследование о том, что там, не знаю, какое-нибудь поведение будет включать экспрессию каких-нибудь генов, я не знаю, позитивного образа тела. Пока я такого не нашла. Но буквально, то есть один из факторов, провокаторов расстройств пищевого поведения – это вот такая действительно негативная ролевая модель. Мама, которая, может быть, ребенка. Я никогда в жизни не сажала на диету, не делала замечаний, но сама постоянно сидела на диетах и говорила о том, что «Ой, боже, я так ужасно выгляжу». И это уже фактор риска. Поэтому если мы… И вообще быть ролевой моделью – это очень полезно для всех. Для тех, кто является этой ролевой моделью, потому что ты еще больше укрепляешься в том, что правильно. И в том числе это поддерживает твою самооценку, ты сеешь доброе, вечное, светлое. Я помню, что в моем детстве, подростковом возрасте, в моем окружении не было ни одной женщины, которая хорошо относилась к собственному телу. У меня тоже. Да, хоть если бы одна была, за это можно было бы как-то зацепиться и подумать, ну вот она же хорошо живет, не знаю, интересная, позитивная, умная, красивая. Хочу быть как она, а не вот быть как все, пытаться не знаю, уменьшать свое тело и все время быть собой недовольной.
0: Угу. Да, действительно, я так-то не задумывалась о том что я не могу никого вспомнить, <смех> что кто-то хорошо относился к своему телу. Всегда это примерочное или там в зеркало там, смотрит, и обязательно что-то плохое прос... говорит, какие-то комментарии. Ой, ну даже нужно здесь пока там. Нужно здесь м-м, обязательно похудеть к этому, чтобы одеть это платье и хорошо выглядит. Не очень хороший месседж. Окей. Okay. Давай поговорим про передание. Это еще одна тема, которую я хотела затронуть. Ты когда-то писала у себя в Инстаграме тоже, что есть разные типы передания, да? Да. В частности, здоровое в кавычках и нездоровое передание. Вот какое вообще передание считается адекватным, нормальным, здоровым, а какое передание нездоровое? Потому что это тоже вот часто Люди не знают, что на самом деле бывают и нормальные передания, такие не, 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 не критичные.
1: И это прям здоровое передание без каких-либо кавычек. То есть, действительно, ну, передание это часть естественного пищевого поведения. Оно характеризуется в основном тем, что это все-таки не это субъективное понятие, но это не очень большой объем пищи. такой пример чем-то ты очень занята, плохо спланировала свое время, не было возможности организовать прием пищи в привычное время и ты поел чуть-чуть позже. ну, скорее всего объем пищи будет больше, потому что голод уже сильный и для этого потребуется больше еды, более сытные, не знаю, более, может быть, какой-то интересный для того, чтобы насыться. это вполне нормативное переедание, то есть оно естественного, не один Человек с помощью силы воли в длительной перспективе не может контролировать, ну, грубо говоря, интуитивное переедание. Там-то недоело, тут-то переела совершенно нормально. А здоровое переедание, оно помимо объема, характеризуется еще тем, что человек не испытывает никакой потребности компенсировать это переедание. Ну поел, ты поел, думаешь, о господи, как хорошо я поела. Вот, вот. В следующий раз не буду там, не знаю, ставить себе столько работы обязательно выйду на, на обед. Здоровые переедания за ним не следует чувство вины чувство тревоги самоуничижение то есть ты поела ты понимаешь что это то что твое тело требует то есть, такой достаточно высокий уровень своему чувству голода чувству сытости и вот это то что является здоровым перееданием нездоровое это ровно все обратное то есть это ну, бывает что это объективно большие объемы пищи там, не знаю, несколько порций, которые характерны для человека, не просто не знаю, тарелка пельменей, а две тарелки пельменей за ней там, пачка чипсов, пару стаканов какого-то сладкого напитка, десерт, потом не знаю семечки, но это тот объем пищи, который превышает иногда и вообще дневную норму для человека, после которого ты себя плохо чувствуешь, ну физически, да, там и боли могут быть, могут быть какие-то нарушения работы, ну или сбои в ЖКТ, и человек чувствует себя виноватым, он ест обычно в одиночестве, с... испытывает стыд, пытается это каким-то образом либо спрятать, либо отработать. Вот это нездоровое переедание. Бывает такое переедание, когда человек передает небольшим объемом пищи, но после этого себя корит, старается что-то сделать, взять себя в руки. То есть это
0: тоже не вариант нормы. Это вот очень часто, мне кажется, встречается, когда вот так вот по бытовому можно так переесть, да, или там Просто было очень вкусно и там немножко больше съела. Но люди себя часто за это ругают. Но это того не стоит получать.
1: Да, это то, что мы называем субъективным перееданием. Есть какое-то понимание, что ты вот съедаешь, я не знаю, там три квадратика шоколадки, это твоя норма. А ты тут съела, не дай бог, целых шесть. Это если что, про не дай бог, ирония. Человек, у которого здоровое пищевое поведение, скажет, ну сегодня больше захотелось. Завтра посмотрим. Я, может, вообще шоколад не люблю. А может быть, люблю, поэтому буду есть по полплитки или еще больше. А человеку, у которого это такая зона напряжения он будет про это думать себя корить я не знаю рассказывать о том что ты представляешь как я сегодня пожралась целых четыре <квадратика>, квадратика
0: шоколадки съела если я правильно понимаю что если мы передаем это не, не нужно себя мысленно вот ругать проговаривать особенно вот другим говорить то есть акцентировать на это внимание
1: я не думаю что это вопрос выбора да то есть человеку у которого РПП он он там не выбирал корить себя не корить за это передание это просто ну, часть большого процесса. Но точно надо знать, что переедания случаются, передания нормальные. Нет людей, которые не переедают э, никогда. Вот я говорю о том, что я не переедаю, но это в основном про то, что меня никак не волнует, если какие-то переедания случаются. Потому что ну, я их не воспринимаю как переедания. Потому что это никак не влияет на мое самочувствие, это никак не влияет, не знаю, на мою родоспособность. То есть ну, просто какой то иногда понятно, почему ты переедаешь, да, вот когда большой интервал между приемами пищи, или было очень вкусно, ты приезжаешь куда-то, где ты, не знаю, давно не было или никогда не было, и ты пробуешь, и думаешь, вот это, вот это интересно, ну и потом какое-то ощущение тяжести есть. Это окей, так должно быть, так это бывает даже у интуитивных едоков, потому что интуитивное питание часто превращает в эту диету по голоду, да, то есть ты ешь только когда голоден, прекращаешь ровно в тот момент, когда достиг, я не знаю, оптимального уровня сытости. И это, конечно, мифы так нормальные люди не делают.
0: Угу, абсолютно согласна, да. Хорошо, а по поводу заедания эмоций, это будет у нас получается нездоровое переедание, если так, если мы разделяем, да, вот там здоровое, нездоровое, или все-таки мы рассматриваем это как Вообще другую категорию.
1: Я сейчас скажу такую вещь, У меня полетят помидоры, я не очень верю в эмоциональное переедание. Потому что большинство людей переедают, ну, во-первых, есть об этом исследование, подтверждает мой опыт, что переедают люди на эмоциях в ситуации ограничения. Большинство людей, которые питаются достаточно на каких-то сильных эмоциях, наоборот, снижается аппетит. Ты за чего то переедаешь, тебе вот буквально кусок горла не лезет. И это происходит с клиентками. Они приходят, говорят, у меня эмоциональное переедание, Ирина, спасите. Мы выстраиваем рациональное, адекватное, регулярное питание без ограничений они такие говорят, знаете, я вот тут так волновалась, не знаю, на экзамене и не могла ничего есть. Я говорю, ну ничего страшного, как только голод возвращается, по возможности себя, конечно, надо кормить, то что, что ты не чувствуешь голод, не значит, что твое тело в состоянии без энергии двигаться. Поэтому эмоциональные переедания, ну, они настолько демонизированы диетической культурой, про то, что ну это вот основной способ набора веса, что я вот заедаю эмоции, это вообще такая слабовольная, Я этого в практике не вижу. Люди в основном недоедают, и это основная причина перееданий. При этом есть у еды, конечно, некоторый компонент, эмоциональный окрас, который дает еда. То есть с помощью еды мы можем несколько улучшить свое состояние. Но, во-первых, еда не настолько хорошо действует, как бы нам хотелось. Иначе бы ну, все наши проблемы были бы решены едой. Это вот тоже не происходит то есть у него не такое сильное действие и при этом это совершенно нормально то есть еда должна вызывать положительные эмоции собственно дофамин выделяется потому что это очень важная потребность если она будет не удовлетворена то человечество просто прекратил свое существование
0: то есть идея о том что еда как метод справляться с эмоциями получается, не имеет такую сильную доказательную базу. Вот у меня там какие-то стресс, тревога, не знаю, какие-то плохие постоянно новости в жизни, да. И вот еда — это то, что дает мне вот это вот удовольствие, комфорт. Конечно, есть другие вещи, да, которые мы можем делать, хобби и так далее, там, ванну принять все такое. Вот в этом контексте, когда люди говорят, что еда меня спасает, еда мне помогает, как-то лучше себя чувствовать что выработка дофамин и так далее.
1: Они обычно преувеличивают силу того, как эта еда влияет. Их в основном же, они не хватят тем, что, знаете, вот у меня был такой стресс, и я тут поела пирожное и успокоилась. Ну, во-первых, если бы это работало, это было бы замечательно, да, мы бы все стали сильно здоровее. А люди говорят, вот я поела пирожное, и поэтому я набрала за последний год там x килограмм. Хотя, ну, вес не настолько сильно зависит от вот этого. То есть, скорее всего, там человек ограничивает себя в питании, и пока стресса нету, есть ресурс себя контролировать. И ты сидишь на этой какой-нибудь диете, под диетой я подразумеваю вообще любые ограничения, не только подсчет калорий, не только исключение больших групп продуктов, но вот вообще разделение еды на полезную и вредную. А потом стресс, у тебя уже нет этой возможности, как то, что называется, следить за питанием. И тут ты срываешься со своей диеты и расстраиваешься, и думаешь, что виновата не диета, а виноват стресс. То есть люди причинно-следственные связи
0: путают. Поняла. Ну вот это очень интересный инсайд, на самом деле. Я думаю, что, конечно, это сложно именно все это вот распаковать. Я просто сейчас думаю как, как слушатели, да, как люди, с которыми я вот тоже общаюсь. И... Что делать, если ты думаешь, что ты заедаешь эмоции?
1: Шаг номер один – организовать себе регулярное сбалансированное питание и проверить. Ну, то есть я, когда ко мне клиент приходит, я же не буду сразу говорить о том, что, знаете, вы неправы. Я могу посеять какое-то зерно сомнений и говорю, давайте проверим. Для того, чтобы проверить, нам нужно сначала выстроить питание, потому что, ну, ваше питание сейчас недостаточно. Это ну, обычно видно, потому что человек регулярно чем-то переедает. А после этого ты значит, выстраиваешь это регулярное питание, переедания уходят, и смотришь, есть ли трудности с эмоциональной регуляцией, если они остаются, ну, пожалуйста, опять же, в современной психотерапии достаточное количество способов управлять своим эмоциональным состоянием, без каких-либо последствий, без прибегания к каким-то деструктивным способам. Но факт показывает то, что ну, абсолютное большинство людей говорят, что-то и не хочется переедать. И вот тут я там, не знаю, десерт оставила, а тут мне вообще прям совсем есть не хотелось. А тут я ну, не заметила никаких изменений в питании. Как ела, так и ела. Ну, просто очень волновалась на тему какую-то.
0: Еще такую мысль хотелось бы добавить, что часто люди думают, что если они едят чуть больше, чем условно их... Норма калорий, которые они себе определили, они уже думают, что они переедают. Но мы сейчас говорим вообще не про это, да? Потому что, возможно, это просто в том случае организм добирает, сколько ему нужно. То есть это нормальное питание, а не переедание. Тут именно про то, когда ты чувствуешь себя, если там по шкале от 0 до 10 мы смотрим, то ты там на десятки постоянно, то есть вот этот максимум наполненности, скажем.
1: И даже люди, которые вот чуть-чуть переели, вышли за свои какие-то нормативы, то они тоже списывают это на эмоциональное переедание, хотя это ну, вот буквально закрытие физиологической потребности в достаточном уровне энергии.
0: Абсолютно согласна, да. То есть, тут нужно это понимать, что определяет норму ваш организм сам, а не калькулятор почета калорий. И тут нужно экспериментировать и пробовать без щечка калорий, вот как вы себя чувствуете комфортно, как, сколько вы едите, как часто, это должно быть регулярно там Каждые четыре часа условно, плюс-минус, ну, там уже зависит от, от человека.
1: Но это объективно очень сложно сделать самостоятельно, потому что я вот вижу, как люди с трудом расстаются с идеей, что что, правда, там. 1800 это не мой потолок вообще в день силовой тренировки. Люди сравнивают себя с другими, говорят, а она вот на завтрак торожок съела, и ей нормально, а я тут съела, значит, холодильника и мне ненормально. И это про то, что, ну вот в чем прелесть интуитивного питания, оно, конечно, не показано для лечения расстройств пищевого поведения, но некоторые идеи, они все равно их можно, можно и нужно осознавать, в том, что тело действительно лучше знает. То есть бессмысленно себя сравнивать с какими-то нормативами, с соседями, с друзьями, с супермоделями или селебрити. Если тело говорит, мне вот столько надо, значит, ему можно доверять. Да, естественно, это может влиять на вес, если вес диетическими практиками удерживается ниже вашей физиологической нормы.
0: Я еще хотела поговорить про такую вещь. Ты когда-то писала про связь РПП, феминизма и объективации тела. Вот Ты можешь про это рассказать? вообще, что такое объективация тела, слово объект, и как вот эти вот Три звена связаны. Как феминизм может быть помогает в этом, да, и как РПП в этом всем играет роль?
1: А, существует множество теорий происхождения расстройств пищевого поведения. И феминистская теория она не то чтобы прям самая доказательная, но в ней точно есть рациональное зерно. А, что она нам говорит, что проблема расстройств пищевого поведения заключается в том, что женское тело рассматривается как объект для улучшения, для услады глаз мужчин и Проблема в том, что женщина сама начинает Относиться к себе как к какому-то Объекту, который нужно постоянно Совершенствовать, желательно худеть И в чем Сложность, да, в том, что человек теряет Себя как личность, то есть вот то, что я говорила, что важно расширять какую-то свою самооценку и заниматься чем-то еще помимо собственной внешности, да, вот этот сразу аспект пропадает, пропадает такая опора на то, что ты вообще-то человек, у тебя есть интересы, может быть, ты хорошая специалистка или хорошая мать или еще что-то. А во вторых, человек как бы оказывается в ситуации, что основной ее, скажем так, багаж, самое главное в ее жизни – это хорошо выглядеть и выйти замуж и тогда тебя ждет успех или успех на работе. Естественно, это что? Это повышает конкурентность между женщинами. Люди начинают женщин друг другу сравнивать. Это один тоже из толпов негативного образа тела. Прибегать к тому, что, я не знаю, тратить большое количество денег на улучшение собственной внешности, там, покраситься, одеться, даже если мы не говорим про диеты, вместо того, чтобы, может быть, заниматься чем-то, чем на самом деле хочется заниматься. То есть я не осуждаю женщин, которые Которые какое-то время деньги тратят на внешность, мне что-то из этого тоже близко. Главное, чтобы это был личный выбор, а не вот ощущение того, что если я сейчас не буду за собой ухаживать, я не выйду замуж, я не буду успешна, и вот эти вот все истории про то, что умру в одиночестве, там, кошки что-то сделают с телом.
0: у меня в детстве был, у нашей семьи был друг, и есть друг семьи, наверное, больше был. И когда мне было лет 15-16, такой такая вещь сказала, что «Ну, Лиза, ну, ты же понимаешь, что главное для женщины — удачно выйти замуж». Я тогда, конечно, к сожалению, не могла правильно ответить так бы, как сегодня ответила, но это просто шок, просто что? Просто это, это, ну, это ужас, потому что, конечно, это потом формирует определенное мышление. Слава богу, что у меня потом развилась вот эта вот феминистическая моя часть, но я просто понимаю, что такое часто девушкам говорят, и мы это интернализируем, мы это воспринимаем как ну, «да, так и есть», а что может быть не так, но, конечно, это не так.
1: И очень сложно, конечно, человеку не поверить каким-то значимым близким, то что это могут быть и родители, которые тебе так говорят о том, что да, ты у нас доченька умненькая, но вот э, там вот все-таки что-то надо с собой сделать. Вон смотри какой мальчик хороший, у него там не знаю, квартира, машина, дача что там еще. Э, да, это крайне разрушительная, в общем, позиция и она э, выгодна только держателям власти мужского пола. Да, женщин ставит в крайне уязвимую ситуацию, потому Потому что Опять же, какое-то соответствие эталонам красоты, то в принципе не, все, не всем доступно, да? мы все разные, часть большая часть из нас не соответствует каким-то вот канонам привлекательности. Плюс время, оно делает женщину ну, как-то менее востребованной на рынке невесты, это что-то тоже ужасно Есть эти исследования о том, что женщина, которая взрослеет, стареет, ее представленность в сериалах, фильмах, их намного меньше. То есть мужчине позволено стареть, а женщины там, я не знаю, после 28 пропадают или им приходится, там, не знаю, что-то делать такое для того, чтобы соответствовать, не знаю, молодым конкурентка, в кавычках.
0: Есть такая фраза на английском, я вот не знаю, есть ли какой-то прямой перевод или непрямой на русский, но там идея такая, то что мужчина, чем старше он, как вино, да он становится более привлекательным в том плане, то, что там то есть, сочнее, мудрее как-то, но при этом про женщину такого нет. Да? То, есть, то есть якобы вот морщины тоже, да про морщины, морщины на мужчине, это, это даже красиво, привлекательно, а на женщине нет.
1: Есть вот эта вот фраза про то, что мужчина может быть чуть красивее, чем обезьяна, а вот про женщин тоже такого не говорят. Да? То есть женщина должна соответствовать каким-то малой реалистичным эталонам красоты. У мужчин, понятное дело, у них есть там свои какие-то проблемы, да? они должны быть обязательно, я не знаю, богатыми и успешными для того, чтобы собственно очки зарабатывать. Но это уже другой вопрос, потому что ну, успешность хоть как-то зависит, а соответствие талонам красоты вот никак не зависит от человека, да? то есть какая у тебя есть генетика, такая у тебя и есть, только если ты используешь какие-то, не знаю, Способы коррекции внешности Типа пластической хирургии
0: То есть получается, что если возвращаться К концепции объективации тела Чем больше нам важно Вот это вот тело и его красота определенный стандарт Тем больше, возможно, даже Есть риск РПП, можно так сказать?
1: Так и есть да, и есть исследования, которые говорят, что чем у женщины выше уровень самообъективации, тем выше вероятность диетического поведения, компенсаторного, то есть там, отработки, использования каких-то препаратов для того, чтобы компенсировать переедание, стыд за собственное тело, но это по сути является расстройством пищевого поведения поэтому тут связь, конечно, прямая, и поэтому у феминизма есть защитная функция от расстройств пищевого поведения. Есть там, ну, ограниченные, но все таки есть исследования, но опять же точно это видно на практике феминистские идеи хорошо поддерживают человека в, во время восстановления от расстройства пищевого поведения и а, могут защищать потому что ну, может быть мы когда-нибудь вырастем поколение женщин которые ну может не мы может они сами вырастут а, которые будут знать что они хороши без относительно того как они выглядят и что все зависит от того что они будут делать и желательно какой-то удачи там не знаю социоэкономических обстоятельств но у них будет больше контроля над на собственной жизнью, и это не будет связано с внешностью.
0: Я надеюсь, что, может быть, не, моё, не миллениалы, но еще вот следующее поколение будут лучше, чем мы.
1: Да, я вижу, как вот приходят молодые э женщины, и ну, меня много радует из того, что они говорят, да, там больше какой-то и и осознанности, и собственной ценности, у них достижений уже есть, на которые можно опереться, в общем, приятно очень наблюдать.
0: Тогда еще по поводу ненависти своего тела, или, ну, нелюбви, когда многие из нас смотрят в зеркало и обращают внимание на какие-то свои изъяны. Или там э, фотографируются, например, и вместо того, чтобы видеть красоту всей фотографии, да, там, например, бэкграунд, какой-то там прическа, как ты там в целом выглядишь, акцент идет на какие-то свои изъяны Вопрос, чем это вообще плохо? И плохо ли это? И если да, то чем это чревато? И второй вопрос, что делать по этому поводу? Например, вот кто-то нас слушает, понимает, что да, у меня что-то не очень адекватное отношение к к своему телу, и хотелось бы, может быть, начать это как-то менять, чтобы просто более свободно жить, свободно от этих мыслей. Что можно начать делать? Какие-то упражнения, может быть?
1: Но это точно провокатор негативного отношения к собственному телу. Да? Когда ты, я называю это словом расчлененка, когда ты перестаешь видеть целиком картинку, и ты фокусируешься только на одной части тела. Неважно, это может быть, я не знаю, маленький прыщик, который вскочил, или большой прыщик, но он один и в масштабе всего тела никак, в общем-то, не влияет. Это могут быть, я не знаю, какие-то части тела, которые не нравятся. Зачастую это превращается в проверки тела, да, то есть вот этот самый бодичекинг. Какие у него последствия во-первых фиксация на недостатках делает недостатки из воспринимаемых реальным ну если хочешь что-то найти чем недоволь обязательно найдешь это не дает целостно воспринимать тело и то есть ну, у человека с таким нейтральным или позитивным образом тела вот что то в себе нравится что то в себе не нравится ну вот, как бы ты живешь в этом теле и ценишь его за то что оно там, выполняет основные функции а человек же который проверяет свое тело да, превращается вот в один ходящий, ходячий недостаток начинает себя сравнивать а чаще всего после этого начинает избегать там я не знаю не буду фотографироваться в том что у меня а, толстые щеки или там не знаю кривые зубы или ноги какие то или еще что то ну в общем и ты лишаешь себя какой то воспоминаний каких то впечатлений я туда не пойду сюда не пойду потому что я собой недовольна поэтому первое что мы делаем мы конечно отказываемся от этого поведения но... Неразумно делать то, что причиняет вред, и не причиняет никакой, собственно, пользы. То есть пытаться себя видеть целиком, не фиксировать свое внимание только на том, что не нравится. Можно, на самом деле, не фиксировать и на том, что нравится. Говорить о том, что использовать такой нейтральный язык описания, то есть описывать факты, а не свои оценки. Не толстые ляжки, а бедра шире талии, например». Или, ну, мне не нравятся эти бедра. Ну, это будет факт. То, что они жирные, это оценка, причем, ну, такая крайне негативная. Можно это делать и по отношению к другим людям, потому что обычно люди, которые критично к себе, относятся, не всегда, но бывают и критично в отношении других. И можно начинать с любого конца себя, либо с других, либо одновременно пытаться какие-то факты реальности тела описывать в этих безоценочных категориях. И это уже будет большой плюс для того, чтобы двигаться в сторону боди-нейтрального отношения.
0: Мне очень близка идея о том, чтобы заменять слова синонимами, которые не так сильно эмоционально заряжены. По отношению, когда ты говоришь сам с собой, когда ты опишешь себя же, да? То есть вот мне очень нравится, ты привела пример по поводу толстые ноги, либо более объемные, чем... Тали, да? Потому что даже когда мы говорим, казалось бы просто, или даже думаем вот этими жесткими словами, это уже заставляет нас чувствовать себя хуже.
1: Ну это правда, это то, что называется внутренний диалог, и, ну, обычно мы ни с кем так плохо, как с собой не разговариваем. И это касается, конечно, не только тела, но и достижений и так далее. И это есть такой подход, который культивирует сострадание. Э- self-compassion или просто compassion к собственному телу и, ну, вообще ко всей психической жизни, это очень э, такой конструктивный подход, да, когда ты представляешь, вот, что бы тебе сказал человек, который тебя любит, ценит, заботится, или что бы ты сказала человеку, которого ты любишь, ну, ты никогда не скажешь о том, что, ну, слушай, ну, ты вообще, не знаю, криворукая, у тебя ничего не получается, ты говоришь, я понимаю, что ты расстраиваешься, я бы на твоем месте тоже расстроилась, ну, давай попробуем, может быть, что-то сделать или пережить эту какую-то неудачу. Они у всех случаются. Нет людей, которые сто процентов во всем успешны. Или сказать в том, что я тебя ценю и люблю не только, не столько вообще за то, как ты выглядишь, а за то, какой ты человек. Да? Там, для меня многое в тебе красиво. Я точно не фиксируюсь на твоих там жирных ляжках, как ты их называешь. И ну, сейчас достаточно много литературы про развитие сострадания. И это тоже еще один такой ключик, который может закрыть дверь с телесным стыдом. Закрыть там и, в общем, не выпускать его оттуда и, в общем, избавиться от этого ухудшающего образ тела чувства.
0: Да, вот идея самосострадания, она мне очень нравится, действительно, да, есть исследования Я в своей книге тоже ссылалась на Кристин Нев и вот она очень много исследований проводила про самосострадание, и про то, на самом деле, сколько есть мифов про самосострадание. Типа, у тебя развито самосострадание, значит, ты ленивая, ты ничего не будешь делать, ты ничего не будешь заботиться о себе. На самом деле это просто столчишь наоборот. Ты больше о себе заботишься, у тебя лучше качество жизни, у тебя лучше отношения к другим люди формируются, то есть там целый список бенефитов от самострадания.
1: Еще есть такое восприятие, что самосострадание, ну, это такое оправдание собственной э, такой безнадежности, нежелания что-либо делать, такая капитуляция. Но это, на самом деле, про принятие реальности. Можно, конечно, бороться с собственным телом, но я говорю это как плевать против ветра, все равно потом слюна обратно в лицо прилетит. Ну, то есть ну, вообще никакой пользы у этого нет. И при этом ты можешь принимать свое собственное тело, ему быть благодарной, по-доброму к нему относиться, и у этого намного больше плюсов. Да? Действительно, и здоровье лучше, ты лучше за собой следишь, когда ну, в плане здоровья, да, ты, не знаю, вовремя себя к врачу отведёшь, дашь себе где-то отдохнуть, а не поскачешь на работу полувыздоровевшей, будешь себя кормить, там, думать о том, что а вот как с помощью питания можно повлиять на свое самочувствие, может быть, мне больше водички пить.
0: Сказала Ира и глотнула водички. Да. Да, все верно, я абсолютно согласна. Хорошо, тогда еще такой вот у меня вопрос по поводу сляжного сезона. Сейчас у нас лето, все идут на пляж или поедут на пляж, и для многих людей, для многих женщин особенно, ну и мужчин тоже, это очень сложное время в плане отношений к своему телу. Многие не любят раздеваться на пляже и стесняются тело. Это, кстати, даже не зависит от того, как, как объективно выглядит тело. Это опять же вот про этот body image. Да? Худые даже могут очень некомфортно себя чувствовать. Как сейчас помочь людям насладиться этим пляжным сезоном и не акцентировать такое вот внимание на свое тело, не страдать так, не стесняться своё своего тела.
1: Вот тут будет хорошо работать поведенческие стратегии. Когда я говорю о том, что чтобы улучшить восприятие собственного тела, надо что-то делать, вот один из вариантов это ходить на пляж, который вызывает напряжение. Потому что точно известно, что ты смотришь в лицо своему страху и понимаешь, что это совершенно не страшно. Самый лучший способ убедиться, что всем все равно, как выглядит твое тело, это пойти на пляж и показать там свое тело. Как одна клиентка мне сказала по возвращению из отпуска, она говорит, представляете, а там... Не было ни одного инстаграмного тела. Там все были человеческие, поэтому тут, с одной стороны, конечно, надо понимать, что это совершенно нормально. Опять же, в зависимости от того, в каком климате живешь но большинство людей все таки каждый день на пляж не ходят. Поэтому что-то, что ты делаешь редко, не знаю, редко катаешься на велосипеде, будешь волноваться, как у тебя получится. Редко ходишь на пляж, будешь волноваться, что там о тебе люди подумают. Но когда мы понимаем, что это безопасная ситуация, ходить на пляж, ну, в основном, это безопасная ситуация, да, и это надо сделать и убедиться, что ничего не произошло вот все худшие страхи они не оправдались никто не подошел и не сказал женщину почему у вас такой огромный живот если вдруг это подошло, то надо осознавать, что человек был неадекватный, и это ну, замечание, выходящее за рамки приличия, за все рамки выходящие. Но большинство такого, слава богу, опыта не испытывают. Важно перевести фокус внимания с того, что происходит с вами, как вы себя чувствуете, потому что многие люди воспринимают вот собственное ощущение как подтверждение того, что их мысли правильные. Чувствую себя плохо, значит, я выгляжу плохо. Ну, мы сейчас знаем, что это неправда. И э, важно сфокусироваться на том, что вы делаете, не знаю. Пойти попробовать, ой, какая водичка тепленькая, ой, как приятно охладиться после того, после горячего дня. Э, как классно плавать, как неприятно, когда мокрый купальник на тебе. Надо переодеться, надо намазаться солнцезащитным кремом, чтобы не сгореть. То есть переводить фокус внимания с того э, восприятия своего тела на то, что ты делаешь и то, что, ради чего ты, собственно, делаешь. И это звучит как бы очень просто, может быть даже банально, но, но это... это очень
0: хороший совет, на самом деле. Это, да, действительно, это кажется очевидным, но напомнить себе, что такое делать нужно, это помогает.
1: И это, на самом деле, единственное, что работает. То есть накачать там какой-то пресс до состояния какой-то идеальности это не поможет. Все равно люди, которые беспокоятся по поводу своего тела, будут беспокоиться. И вы себе напоминаете, что это нормально беспокоиться, но при этом совершенно не конструктивно. Всем буквально все равно, как выглядят другие люди. Они там о себе думают, о своих складках, а не о ваших. Поэтому идите, купайтесь, отдыхайте, не драпируйтесь в, я не знаю, там футболки только если вы не защищаете себя от солнца или там какие-то Парео. Ну, делайте то, что считаете нужным. Ведите себя уже так, как будто вы живете в теле своей мечты. И тогда убедишься, что это не тело-помеха, а вот негативный образ тела-помеха тому, чтобы жить той жизнью, которой хочется.
0: Да, подписываюсь под каждым словом. Так, еще у меня был последний вопрос, и потом мы переходим к нашей рубрике «Правда ли миф?». Такой вопрос. По поводу детей-подростков. Какие есть советы по этому поводу, как защитить детей от расстройств пищевого поведения? И можем ли мы их защитить?
1: Хороший вопрос. Ну, во-первых, хочется сказать, что это очень продвинутые в плане информации родителей, потому что у нас какая проблема, что многие люди не знают, что существует расстройство пищевого поведения, и ну, когда ты не готов, то ты не вооружен, скажем так, да, не знаешь, что делать с этой ситуацией. Поэтому если родители уже беспокоятся, значит, у них есть возможность поймать РПП, далеко не зашедшее куда-то. А, значит, надо следить за тем, чтобы ребенок продолжал есть. То есть вот все диеты... Но они не полезны никому, они особенно вредны для подростков. Диетический опыт повышает риски расстройства пищевого поведения от 5 до 18 раз. То есть, чем сильнее ограничения, тем выше вероятность, что расстройство пищевого поведения разовьется. Причем мы говорим не только про нервную анорексию. то есть мой ребенок очень мало ест и мало весит, и ну, тут большинство людей понимает, что это опасно. Но если ребенок постоянно думает о еде, говорит о ней, скрывает, не ест, не знаю, меняется настроение, очень недовольно собственным телом. Все это также ну, не знак хорошего состояния. Поэтому 100% мы не можем защитить своих детей от расстройств пищевого поведения, потому что даже если вы прекрасная ролевая модель. Вы там, какую-то профилактику проводите, рассказываете своему ребенку, что важно э, не то, как ты выглядишь, а то, что ты делаешь. Все равно этого недостаточно. Мы живем в мире, где диетические идеи очень сильные. Подружка какая-нибудь обязательно сядет на, на диету и расскажет, какие препараты принимать для того, чтобы снижать вес, которые не действуют в длительной перспективе. Поэтому что можно делать? Это просвещать своего подростка, себя просвещать, сеять идеи действительно нейтрального отношения к собственному телу, не делить продукты на плохие и хорошие, работать со своими пищевыми страхами. Если у ребенка изменяется вес, ну вообще, даже если не изменится, никак не комментировать ни свой, ни чужой вес, ни свое, ни чужое пищевое поведение. И но это тот максимум, который мы можем сделать. И следите, если что-то пошло не так, уговаривайте ребенка, обращаться за помощью. Если заходит далеко, то тут у родителей есть возможность без желания ребенка положить в какие-то учреждения, потому что ну, иногда это принимает прям буквально угрожающее состояние. И тут не надо ждать, пока ребенок созреет до того, чтобы обратиться за помощью. Нужно обращаться за помощью и активно ее искать прямо здесь, сейчас.
0: А ты работаешь с детьми, с подростками?
1: Работаю. Но нас еще меньше людей, которые специалистов по РПП, которые работают с подростками, еще меньше, чем специалистов по РПП, поэтому есть такая определенная сложность.
0: Есть еще что-то добавить, или переходим к правда или миф?
1: Давай правда или миф.
0: Итак, здесь смысл простой. Я зачитываю утверждение, ты говоришь, это правда или это миф, и, возможно, там поясняешь, если нужно. Первое. Позитивный образ тела означает, что вам нравится все, что связано с тем, как выглядит ваше тело.
1: Миф. Позитивный образ тела – это когда ты э, принимаешь, заботишься, уважаешь свое тело.
0: Угу. Второе. Для того чтобы формировать позитивный образ тела, нужно получать больше комплиментов по поводу своей внешности.
1: Ну, это прям, ну, это миф, да? Это прям способ способ, как заработать себе негативный образ тела. То есть (смех) комплименты мы никогда не знаем, понравится человеку наш комплимент или нет, воспримет ли это он как комплимент. Поэтому, в принципе, я советую комментировать и э, какие-то комплименты давать только в отношении чего-то, что не связано с телом. Рассказывать, как тебе нравится общаться с этим человеком, какое классное чувство юмора, ой, неужели ты так, э, не знаю, сама сделала эту э, юбку вот это более конструктивно, чем говорить о том, что, боже, какие у тебя ровные зубы, а там человек, я не знаю, может быть, каждый день эти полоски прикладывает для того, чтобы отбеливать, и у него уже эмаль стерлась, не знаю.
0: Ну вот тут часто аргумент, который я слышу в ответ, что если человек старался худеть, и он хочет, чтобы это заметили люди, как здесь быть?
1: Ну, не все деструктивные вещи надо поддерживать. Да, я бы сказала так. Вообще лучше не поддерживать. Ну, то есть мы знаем, что эффективность похудения – это 3-5 лет, и большинство людей после этого набирают вес обратно обычно с друзьями, да. Поэтому зачем, как бы диеты повышают риск расстройств пищевого поведения. Точно такой комплимент будет повышать вот эту озабоченность внешностью и подтверждать, что Людям нравится, когда я худаю. Вот зачем человека толкать под рельсы поезды РПП?
0: Никогда неизвестно, каким способом человек достигает условно вот этого вот хорошего результата, в кавычках. Может быть, человек начал курить для того, чтобы у него снизился аппетит, и вдруг вдруг он похудел, и мы такие, о, как ты хорошо выглядишь, ты похудела. И получается, это поддерживает идею того, что окей, мне нужно курить. Подсознательно, да?
1: Да, так и есть. Надо худеть, надо курить, если это способ. Но, опять же, есть люди, которые сильно зависят от оценок и похвалы других людей. Это неплохо, нехорошо, это во многом биология. Поэтому ну, зачем поддерживать то, что может быть потенциально опасным? И это прямо вредно для человека, который тоже комплимент этот делает. Если тебя чужой вес не беспокоит, то ты не будешь это комментировать. Вплоть до того, что, ну и в принципе к похудению надо как бы, тоже так спокойно и с опаской местами относиться. Я когда встречаю каких-нибудь родственников своих, которыми ну, таких возрастных, которых я не вижу ну, часто, и они если похудеют, то я ну, могу спросить, просто потому что я волнуюсь, а вдруг там какая-нибудь хроническая болячка, которую вот она выстрелила, человек потерял вес, поэтому... Такое тоже бывает.
0: Хорошо, что мы это пояснили, потому что такая дилемма у многих. Даже многие, на самом деле, не задумываются, что, может быть, мой комплимент может восприняться... По-другому, не так как я хочу, чтобы его слышали. Так, третий. Расстройство пищевого поведения не смертельны.
1: Я бы засмеялась, но, наверное, стоит заплакать. Это, конечно, миф расстройство пищевого поведения до того, как. В общем, до недавнего времени это было одно из самых смертельных самое смертельное психическое расстройство. Потом его отскакала опиоидная зависимость. Ну, опять же, просто статистика такая больше американская, но э, это очень опасное заболевание, оно буквально несет риски э, физические, э, Есть другая оборотная сторона расстройств пищевого поведения, что они могут... Э, ну, с ними можно долго и нехорошо жить, э, то есть они могут хронифицироваться, видоизменяться, поэтому... Э, Это смертельное заболевание и опасное, даже если оно не становится смертельным.
0: И тут, в частности, анорексия самая смертельная из всех.
1: Ну, анорексия – это да, это самое опасное состояние. Но на самом деле другие виды расстройств пищевого поведения, они тоже могут заканчиваться смертью человека. Потому что, во-первых, при расстройстве пищевого поведения повышается суицидальный риск да, то есть там примерно четверть людей с расстройством поведения э, думали, предпринимали такие попытки то есть, ну, это сильно выше, чем в среднем по популяции а, и, ну, Люди с расстройщимся поведением многое делают вредного для своего здоровья, они об этом знают, они этого иногда опасаются, просто не могут противостоять этому желанию, хоть как-то повлиять на свой вес, но вот они действительно могут приводить к летальным случаям.
0: Комментарии посторонних о весе и теле считаются нарушением личных границ.
1: Ну это да, то есть мы уже более-менее как научились не спрашивать, а сколько ты зарабатываешь, это как-то кажется неприличным, а вот сколько ты весишь или о том, что, боже, ты так похудел, это так хорошо, это все еще считается нормальным, но это да, действительно нарушение границ.
0: Для меня, кстати, это было вот интересно, да, узнать точно так либо это зависит от человека к человеку. То есть вообще концепция личных границ, она же как бы, ну для одного человека одно, для для другого другое, или все-таки есть вот это вот универсальное понятие, что вот это вот нарушение для всех. Вот как это с психологии правильнее понимать?
1: я я не знаю, я могу сказать, что э, это универсально в том смысле, что может приводить к расстройству пищевого поведения, усиливать вот эту вот фиксацию на собственном теле, значимость этого веса, фигуры, похудения и так далее. То есть меня здесь больше это волнует. Опять же, границы, ну, скорее всего, большинство людей будут воспринимать как нарушение границ. Можно, конечно, сделать какой-то комплимент, который человеку будет приятен, и это будет окей, но опять же, ты никогда заранее не знаешь. Еще, если ты хотя бы хорошо знаком с человеком, ты ну, примерно себе как-то хоть представляешь, Тут можно угадать. Но вот так вот постороннему человеку приходить и комментировать его тело, это точно не надо. Это я как-то делала рентген у стоматолога, и мне там, значит, надевает вот эту вот защитную штуку, да, чтобы все остальное не облучалось на тело. И она же достаточно тяжелая, и мне медсестра говорит, ну, давайте на ваши хрупкие плечи. А у меня прям раз такая волна возмущения. Это мои-то плечи хрупкие? Я там, не знаю, могу 20-килограммового ребенка посадить и тащить там на какое-то расстояние. Чего-то они хрупкие. У меня нету сверхценности вот я не знаю, физической формы, там не знаю каких-то своих накачанных рук или еще чего-то. Но само по себе, но ну, он как бы, она хотела мне сделать что-то приятное, но эффекта не достигла, да? Вот, поэтому можно просто сказать, надевайте так положено, да, вместо того, чтобы комментировать, что плечи хрупкие или не хрупкие.
0: Как ответить человеку, который перешел твоей личной границе, сказал что-то по отношению твоего тела, что тебе показалось, это не окей. В этот момент вот что лучше сказать?
1: Ну, это зависит от того, что человек может себе позволить сказать. Потому что я могу сказать, нужно сразу, я не знаю, прочесть лекцию, обвинить или еще что-то. Но не все на это способны. То есть Большинство из нас там может и растеряться, и подумать, стоишь там, и непонятно, что тебе там, ой, ты что так поправилась? Ты стоишь и обтекаешь, и не знаешь, что ответить. А, поэтому это, ну, зависит от э, личных особенностей человека. Если вы с этим человеком-комментатором в каких-то близких человечных отношениях, можно сказать, нет, неприятно. Ну, это самый простой способ, да. Слушай, я понимаю, что, может быть, не хотела мне там что-то сказать неприятное, мне не нравится, вот когда ты это говоришь, пожалуйста, не делай так. А, опять же, ну, в реальности это не так часто встречается, там часто бывают какие-то партнеры, либо друзья, вот с которыми действительно хорошие отношения. Часто такие комментарии допускают люди, которые, ну, с которыми так напряженные отношения. И тут, если вы можете себе позволить какой-то грубый ответ, он здесь вполне уместен. Степень грубости каждый варьирует для себя. Ну, то есть, когда ты да, там, с помощью эмоций сообщаешь о том, что это было неприемлемо, это может быть очень действенно. Там, не знаю, ничего не сказала, ушла, хлопнув дверью. А, Но ну, опять же, это зависит от ситуации. Можно никак не реагировать. И тогда будет происходить то, что называется угошение поведенческой реакции, если ее никаким образом не подкреплять, потому что иногда даже твои слова там, о том, что мне это неприятно, и у вас там потом ссора случается, для кого-то это может быть таким своеобразным подкреплением такого поведения. Поэтому, ну, если игнорировать, там, правда, надо пойти, там, не знаю, поплакаться кому-то, кто вас поддержит, сказать, ты представляешь, мне вот этот вот там человек такое-то сказала, и кто-то должен сказать, что слушай, моя миленькая, как же ты расстроилась, это фу, отвратительно неприятно. Ну. Кто-то тут должен помочь, или вы сами себе должны помочь это компенсировать. Поэтому вообще разговоры о теле и еде, есть несколько вариантов, как мы их не поддерживаем. Говорим, что это нам неприятно, просто не поддерживаем, выдаем какую-то, то, что называется, такую инверсивную реакцию, да, чтобы человеку было прям неприятно с вами после этого разговаривать. Он это запомнит и, может быть, сделает вывод, а может и нет.
0: Просто хочется вот в такие моменты, что в моменте ты не смогла среагировать, не смогла ответить, а потом думаешь, блин, вот, а вот, наверное, было бы хорошо вот это сказать, да, как будто бы хочется знать какие-то такие даже фразочки да? Это я сейчас спрашиваю от лица вот, э, слушателей. Чтобы вот прям их на уме держать, ну, грубо говоря, поставить человека на место, чтобы просто он понимал, что это не тактично, некрасиво так делать.
1: Ну, вот есть люди, которые там могут сказать: вообще-то, мое тело это мое дело, не надо сюда лезть. Да, кто-то говорит о том, что Почему вы спрашиваете? Да, там, ну, вот такой как бы тоже человеку надо, ну, может быть, какой-то задать хотя бы импульс
0: для рефлексии, почему так происходит, почему его беспокоит, что кто-то похудел или поправился. Ну да, хотя бы вот эти вот две фразы, это уже что-то иметь в арсенале, да, чтобы как-то постоять за себя в этот момент. И самое главное, если вдруг не удалось постоять за себя, то это тоже совершенно
1: нормально. Мы вообще-то не должны ожидать постоянного подвоха от людей, да, иначе вообще нет никакой желания и мотивации с ними общаться, с этими людьми. Важно испытать к себе сострадание и сказать, что это нормально, это по-человечески растеряться в эту ситуацию. да, не ожидали такого и попробовать тоже восстановить свое а, такое хорошее самочувствие может быть с привлечением людей которые к вам хорошо относятся или вот сами себя виртуально на ручку взяли пожалели и сказали ты моя бедняжечка
0: люди не могут иметь более одного пищевого расстройства. Правда или миф?
1: Ну, это такой, на самом деле, сложный теоретический вопрос, зависит от позиции. Ну, вот обычно, как говорят, вот у меня анорексия, булимия и переедание. Если я на это посмотрю своим клиническим взглядом, то, скорее всего, там будет одно какое-то расстройство, оно может меняться в течение жизни, но в данный момент оно такое, там будет какая-то обязательно центральная симптоматика, которая, ну, собственно, все остальное определяет. Я не думаю, что это очень полезно думать об этом и ставить самому себе диагноз, потому что почти всегда люди ошибаются, потому что РПП очень такое трики диссодер, да, то есть такое хитренькое пытается как-то замаскироваться. Бывают какие-то сочетания, что это, например, не знаю, нервная анорексия и арфит, то есть вот избегающее расстройство приема пищи. Вот такие могут быть. Но если и анорексия, и полемия, то там, скорее всего, что-то одно. Просто либо вам специалист не смог подставить диагноз, такое тоже бывает, потому что про РПП мало кто знает, либо вы там себя неправильно диагностировали, что совершенно нормально.
0: Дальше Едем. Анорексия единственное серьезное расстройство пищевого поведения.
1: Ну, это, конечно, какой-то адский миф. То есть, все расстройства пищевого поведения серьезные. У той же нервной полемии тоже высокая смертность за счет того, что там. Может и остановка сердца произойти, и судороги случаются, и суицидальность высокая, но и от других расстройств пищевого поведения, если мы не говорим прямо о смертельной угрозе, то то тоже совершенно серьезное заболевание. Есть вот эта вот категория неспецифическая расстройств пищевого поведения, это ну, следствие неидеальной классификации расстройств пищевого поведения, ну, что есть, то есть, и туда попадает, там, в среднем, там, 60-70% всех расстройств пищевого поведения, и это очень серьезное заболевание, оно может мигрировать, оно сильно ухудшает качество жизни, оно может стать хроническим, есть прекрасная статистика, как она снижает, там, продуктивность и влияет на экономику, это все по-настоящему.
0: Окружающая среда влияет на образ тела. Влияет. Вообще
1: на образ тела много чего влияет. Но и окружающая среда, и ту информацию, которую мы получаем там, из средств массовой информации, то, что как ведут себя наши друзья, родители, близкое окружение, опыт, не знаю, насилие, буллинга, все это тоже будет влиять на образ тела.
0: И последнее. Социальные сети могут негативно влиять на образ тела?
1: Ну, это, собственно, доказано о том, что подростки, да и взрослые, которые сидят в социальных сетях, хуже думают о собственном теле. Но тут не обязательно сразу отписываться от всех в инстаграмах и переходить совсем такое <детокс>, детокс, хотя иногда это будет очень полезно. Тут имеет смысл настроить свою ленту, настроить рекомендуемые и все, что заставляет вас плохо думать о собственном теле, даже если там говорят якобы про принятие тела или еще про что-то или про здоровое пищевое поведение, но вам после этого плохо, смело отписывайтесь, подписывайтесь на котиков не знаю, видео с природой и И это это не будет плохо влиять на вашу самооценку, на ваше восприятие собственного тела.
0: Да, согласна. Ну все, это все мои были на сегодня вопросы. Спасибо большое. Было очень интересно, познавательно, полезно. Всегда очень мне нравится это общаться. Вот, есть что-то еще, что вот ты бы хотел сказать напоследок в нашем. Слушайте,
1: Не знаю, я всегда говорю о том, что никогда не садитесь на диету, не сажайте на диету, не ограничивайте питание. Еда это очень важно. Без еды люди не могут жить. Ваше тело хорошее уже прямо здесь, сейчас и начинайте жить той жизнью, которой хочется жить. Сейчас не откладывайте ее на потом, неизвестно, что там потом будет. И мне тоже очень приятно было с тобой пообщаться. В
0: общем, если
1: про депрессивный подкаст, помни.
0: Обязательно. Надо будет к... вернуться да, к этой теме. Все, класс, спасибо большое. Спасибо, что вы дослушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если это так, ставьте подкасту 5 звезд, делитесь со своими друзьями, родными и, может быть, даже в соцсетях. Этому я всегда очень рада, когда вы мне отвечаете в сториз. И до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока.